0: Eine Reihe von Tönen, laut, trocken, gezupft. Ein Instrument im klanglichen Ausnahmezustand, doch die Geige spricht. Kann abstrakte Musik erzählen von Unterdrückung und Hoffnung, politischer Verfolgung und Todesangst? Sonate für Violine und Klavier Opus 134, einer verschlüsselten Botschaft gleich, komponiert von Dmitri Shostakovich. Ein langes, gewichtiges, wie kraftraubendes Werk, spröde, sperrig und unbequem. Es scheint, als ob rein physisch unterstrichen werden müsse, was in Tönen sich philosophisch auszudrücken scheint. Ein Geschenk des Komponisten führt David Eustrach zum 60. Geburtstag. Das ursprüngliche Geschenk, das zweite Violinkonzert, hatte der Komponist ein Jahr zu früh geliefert, weil er sich in der Jahreszahl geirrt hatte. So wurde der Geiger mit einer weiteren Musik, einer Sonate, bedacht. Das Werk erklang 1969 in Moskau zum ersten Mal.
1: Violinsonate und zweites Violinkonzert sind unglaublich sparsame Stücke, ganz stille Stücke, wo teilweise sehr wenig passiert, okay, und dann gibt es wieder große Eruptionen. Aber für mich sind die ganz stark geprägt von der Angst, mit der Schostakowitsch zeitlebens gelebt hat eben immer das Köfferchen parat, falls der KGB kommt, und immer dieser Seiltanz zwischen gefördert werden und eventuell eben sofort abserviert werden. Da ist für mich auch alles, was vordergründig schön ist, kann man nicht wirklich nur schön spielen, weil da ist immer im Hintergrund die Angst. Erst mal denkt man, aha, was Schönes tänzerisch ist, aber eigentlich ist es sehr makaber. Also man sagt einmal, das sei zu... Wie ging das nochmal? Alles Gute zum Geburtstag für David Eustach. Weil da war ja die Vertauschung auch mit den Jahren und so weiter. Gut, da finde ich es auch enorm wie ein Satz, eigentlich nur durch fortissimo gespielt von einer unglaublichen Brutalität. Aber es funktioniert. Ich weiß noch, als ich es gelernt habe, ich dachte, das wird grauenhaft, die Leute halten sich die Ohren zu. Und Aber diese Musik ist irgendwo so genial geschrieben, dass das funktioniert. Allegretto.
0: Ein übermütiger Tanz? Er klingt, als ob einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Weniger ironisch, weniger grotesk vergnügt, weniger hintergründig als in früheren Werken.
1: Es war für mich sehr wichtig, dieses Buch zu lesen, von dem alle russischen Musiker, und ich kenne nicht wenige, die ich frage zu diesem Buch, sagen, es ist alles nicht belegt und man weiß überhaupt nicht, ob der mit ihm überhaupt gesprochen hat und die Witwe streitet es ab und was weiß ich, aber trotzdem schildert dieses Buch Genau die Lebenssituation, das Lebensgefühl, in deren Shostakovich, nicht nur Shostakovich, sondern auch alle diese anderen Musiker, die ich kenne, oder deren Eltern gelebt haben. Ohne dass es belegt ist, ist ganz viel Wahres in diesem Buch.
0: Zeugenaussage. Solomon Wolkow hatte die Aufzeichnungen über seine Gespräche mit dem Komponisten in den Westen geschmuggelt, vorbei am wachsamen Geheimdienst, auf seiner Flucht in die USA und 1979 erstmals veröffentlicht. Die Memoiren des Dmitri Shostakovich. Erinnerungen eines Künstlers, mal geschmäht, mal hofiert, nach dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche von der herrschenden Klasse. Er hatte bald gelernt, seine Gedanken hinter wechselnden Masken zu verbergen und mit ironischem Unterton auf doppelbödige Weise zu komponieren. Vieles machte er ganz allein mit sich selbst aus. Angst vor dem Tod ist vielleicht das stärkste Gefühl, das ein Mensch haben kann. Ich denke manchmal, dass es ein tieferes, intensiveres Gefühl wohl nicht gibt. Die Ironie liegt darin, dass gerade unter dem Druck der Todesangst große Gedichte, Prosa, Musik geschaffen werden, hatte sich der Komponist angeblich im Gespräch geäußert. Die Angst vor dem Tod ließ nach, richtiger, ich gewöhnte mich an den Gedanken des unvermeidlichen Endes. Man darf es nicht dahin kommen lassen, dass einen die Todesfurcht packt. Ein Weg, sich mit ihr vertraut zu machen, ist, über sie zu schreiben.
1: Lang in seiner ganzen Sparsamkeit, also man hat oft überhaupt nichts zu spielen oder man muss nur irgendwelche Pausen überbrücken und das ist richtig, richtig schwer. Was bei dem Stück auch fantastisch ist, da ist übrigens auch im, ganz am Schluss ein Zitat vom Berg-Violinkonzert drin, was man so nicht hören kann. Man muss es wissen, man muss es nicht wissen, aber man merkt es nur, wenn man es weiß. Fantastisch auch der letzte Satz, die Variationstechnik. Das erinnert mich wiederum ans Kammerkonzert von Alban Berg für Klavier, Violin und, und äh, Bläser. In seiner unglaublichen Komplexität der beiden Variationsthemen, wie er die verkürzt und verlängert, das ist, ist genial. Die Reihe, die, die komplette Reihe sozusagen, da wird einmal zitiert. Es gibt die Komponisten, die konsequent ganz streng Zwölftonmusik gemacht haben und dann gibt es die Komponisten, die das relativ aufgelockert betrieben haben. Zu denen gehört Schostakowitsch. Insofern kann er immer wieder harmonische Bezüge reinbringen. Sobald das stattfindet, also sobald der Rückschritt von der strengen Zwölftonreihe stattfindet, ist es fantastisch.
0: Largo, Andante. Der dritte, ein langsamer Satz. Variationen, die einen großen Bogen spannen. Spröde, sperrig zu Beginn. Dann scheint die Musik von Johann Sebastian Bach anzuklingen. Ausbrüche. Wut? Die Werke seiner letzten Jahre kündeten von sehr genauer Kenntnis der Musikgeschichte aller avancierten Techniken. schostakowitsch bediente sich nun auch der Zwölftonmethode. Sie war zu Stalins Zeiten verpönt gewesen, als formalistisch, als dekadent. Ihre Künstlichkeit schien Schostakowitsch nun besonders zu interessieren, als er den Tod musikalisch zu porträtieren suchte. Symbolisierte diese Methode, Töne anzuordnen, das Jenseitige, in dem Verbot, einen Ton zu wiederholen, ehe nicht alle zwölf Töne der Leiter erklungen waren? Schostakowitsch blieb seinem Stil treu. Er fand seinen eigenen Weg. Seine Reihen klangen harmonisch, ähnlich wie bei Alban Berg, dessen Musik er bewunderte. Dem Andenken eines Engels, das Violinkonzert von Berg, das vom Tod der erst 16-jährigen Monogropius erzählte, war Alban Bergs eigenes Requiem geworden. Sein letztes vollendetes Werk, dessen Reihe Schostakowitsch am Ende seiner Violinsonate zitierte. Ein Fingerzeig im Verborgenen.
1: Selbst wenn die Leute nicht verstehen, was dort passiert, hören sie ganz konzentriert zu und sind, sind ergriffen. Und dass sie zuhören und das ist was Tolles.